0: Para formar gobierno, Pedro Sánchez necesita el voto de los independentistas catalanes, que piden que se perdone a los líderes del Prusés que violaron la ley en 2017. La negociación de la amnistía, dicen PSOE y Sumar, está bastante avanzada, aunque cada partido la lleva por su lado. El de Yolanda Díaz, Sumar, presentó su propuesta este martes. Los socialistas todavía no han desvelado la suya, pero más allá de los matices, la amnistía se ha usado en muchos países a lo largo de la historia. El reto de los políticos es explicar cómo encaja en la Constitución. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿para qué sirve una amnistía?
1: ustedes me conocen. Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. La sociedad catalana ha dicho sí a la política de reencuentro que ha impulsado el gobierno de España desde hace cuatro años, tomando decisiones arriesgadas, pero que efectivamente pues, eh, nos han llevado a una situación de estabilización y de normalización de lo que, de lo que hoy, eh, en fin, pues, eh, sucede y disfruta la sociedad catalana.
0: Hola, José. Hola, Ana. ¿Qué tal? José Hermida es corresponsal parlamentario del país. Escuchábamos a Pedro Sánchez hace unas semanas, el 20 de septiembre en concreto, usar varios eufemismos para no pronunciar la palabra amnistía en referencia al hipotético perdón a los líderes del proceso en Cataluña. ¿Por qué tanto rodeo?
1: Bueno, pues es una cuestión delicada, sensible. Amnistía es una palabra que tiene uf, grandes resonancias históricas incluso, eh, pero bueno, creo que al final um, era un poco, uf, eh, no sé, ridículo ya convertir esta palabra en un tabú cuando es obvio que el gobierno estaba negociando sobre eso y parece que, que Sánchez ya, pues, ya lo ha aceptado. ¿no?
0: Estaba pensando si la ciudadanía está entendiendo lo que pasa, si se está explicando bien en qué va a consistir la amnistía.
1: No lo parece, ¿no? En primer lugar, porque lo, lo que más se escucha con muchísima diferencia son las voces muy tremebundas y muy catastrofistas de, de los um, contrarios a la amnistía. El gobierno um, creo que tiene pendiente una explicación. Lo que pasa es que eso tiene su lógica, ¿no? Porque mientras no se negocie, no se acabe de negociar y no se conozcan los términos de la propuesta, es difícil explicarlo. Y además hay otra cuestión que contaba este domingo eh, mi compañero Carlos Cuy en El País, que precisamente el gran obstáculo ahora mismo de las negociaciones es cómo se va a explicar esto. Es decir, cómo, cómo se va a presentar ante la opinión pública eh, el perdón a los delitos cometidos en 2017 y qué relato se va a hacer sobre lo ocurrido en 2017.
0: Porque si miramos a Cataluña, ¿qué piden Junts y RC? ¿Están pidiendo lo mismo?
1: Bueno, yo creo que básicamente están pidiendo lo mismo. Lo que están pidiendo es que eh, se anulen todas las causas, sobre todo en las causas pendientes todavía por el proceso, que en este caso afecta a, a, pues, a funcionarios, alcaldes, digamos, a, a, a dirigentes o activistas menores que los que ya fueron condenados en su día, y también de alguna manera que la amnistía afecte a los que ya fueron condenados y permitan la vuelta a la política, por ejemplo, en Oriol Junqueras, porque sobre él todavía pesa el delito de inhabilitación. Hay matices, hay una especie de competencia entre ellos para ver quién sube más la apuesta, pero básicamente mmm, no se perciben grandes diferencias en lo que piden.
0: Quiero que escuches a la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que hace unos días decía esto pues sabemos que tiene que ser una ley de carácter orgánico, sabemos también que tiene que ser una ley general, sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad. Está bastante trabajada y, como saben, hay distintas mod modalidades de amnistías que yo, además, he esbozado en una entrevista que he dado a un medio de comunicación catalán y finalmente ya se conoce la propuesta de amnistía de Sumar, ¿no? porque se presentó el martes por la tarde.
1: Sí, eh, después de unos días de un poco de confusión, porque se divulgaron y se publicaron eh, varias eh, propuestas que según el, la, la formación de Yolanda Díaz eran simples borradores. Al final hemos conocido el documento final elaborado por, por cinco juristas aunque las líneas generales eran las que se venían anunciando desde el principio. Dos cosas, sobre todo. Una, que la amnistía abarcaría desde el año 2013, eh, lo cual eh, permitiría que se acogiesen a ella, entre otros, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta ilegal celebrada en 2014, que eh, también permitiría eh, amnistiar a todas las personas implicadas en desórdenes públicos y disturbios cuando fueron las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, y que igualmente se beneficiarían también los policías procesados por las cargas de, durante el referéndum ilegal del, del 1 de octubre. Hay una cuestión que eh, probablemente no va a gustar a los socialistas, porque no coincide con su discurso, que es que el dictamen de, de los juristas de Sumar justifica la amnistía alegando, entre otras cosas, que en su día los jueces eh, impusieron penas a los dirigentes independentistas con una falta de proporcionalidad. El SOE hasta ahora ha evitado cualquier crítica a la actuación de, de la justicia en su momento. En cualquier caso, Sumar eh, ha advertido que, que este es un dictamen de juristas y que su propuesta al final todavía puede sufrir modificaciones.
0: Dice, yo sé que los socialistas no sienten esa propuesta como propia, pero ¿han presentado ellos una propuesta de amnistía?
1: No, públicamente no han presentado ninguna. Lo que están haciendo es intercambiando documentos con, con las formaciones independentistas catalanas y suponemos que obviamente los socialistas ahí presentarán eh, pues, sus propios documentos, pero en público no lo han hecho y mmm, tiene toda la pinta de que, de que no lo van a hacer para preservar la discreción total que se han impuesto en las negociaciones.
0: Ahora me sigues contando, José. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Hemos situado lo que es la actualidad política, las distintas posiciones del Partido Socialista, de sumar, eh, pero cuéntame qué es y para qué sirve una amnistía, cómo se ha usado históricamente.
1: Bueno, ¿eh? la amnistía es, digamos, que una decisión de olvidar o de, de borrar o perdonar determinados delitos. Y esto se ha usado históricamente casi siempre para resolver conflictos, con mucha frecuencia conflictos violentos. Y sobre todo conflictos en los que ninguna de las dos partes ha logrado un triunfo aplastante sobre el contrario. Se ha usado mucho en transiciones de las dictaduras a las democracias, hechas mediante pactos, mediante procesos de reconciliación nacional. La propia conversión de Ginebra lo recomienda también para solventar guerras civiles, esas guerras que efectivamente acaban sin un claro eh, vencedor, y se ha usado mucho para resolver conflictos de descolonización o conflictos territoriales. pues Por ejemplo, en Europa, en el caso de, de Irlanda del Norte, o en el caso de la Guerra de la Independencia de Argelia en Francia.
0: ¿Y de dónde viene el concepto? ¿Es algo reciente?
1: No, es muy antiguo. Es un concepto griego. Tiene la misma raíz que amnesia, o sea, es olvido. Y se acuñó en el siglo V antes de Cristo, cuando se concedió lo que un compañero nuestro del país, Guillermo Altares, en el libro estupendo Los Serencios de la libertad, define como lo que fue la primera amnistía de la historia. Y fue después de una dictadura, la dictadura de los 30 tiranos en Atenas, el nuevo eh, régimen democrático decidió olvidar los delitos cometidos por sus antecesores y dictó efectivamente aquella norma que era prohibido recordar los males y que se convirtió en la, en la primera amnistía hace ya 25 siglos.
0: Hace poco publicaste tú un reportaje en el suplemento Ideas del País en el que recordabas algunos de los casos eh, emblemáticos de amnistía que se han vivido eh, en este país. ¿Cuáles son algunos de los más importantes o que podrían servirnos como referencia?
1: Bueno, en España el, el ejemplo más próximo y que todo el mundo tiene en mente es el del año 1977, cuando eh, se produce una amnistía en uno de los delitos ...que el franquismo consideraba delitos políticos de los opositores al régimen... ...y del que a la vez también se beneficiaron los funcionarios de la dictadura... ...que habían cometido crímenes muy graves como torturas... ...o, o delitos de, de persecución política y contra los derechos humanos. ¿no? Eh, aunque fue en principio pensado y era una reivindicación de los opositores al franquismo. Y ahí incluso se perdonaron delitos de sangre, asesinatos de, cometidos por ETA durante la dictadura... Eh, y después hay otros dos, los ejemplos ya anteriores, habría que remontarse a la república bueno, hay una autoamnistía de Franco y el franquismo al acabar la guerra bastante ignominiosa por cierto y luego hay dos ejemplos que fueron, que provocaron también mucha polémica en la república uno en el año eh, 34 que eh, amnistió al general Sanjuljo de un golpe de estado que había dado contra la propia República, la llamada Sanjurjada y otro en el año 36, recién triunfado el Frente Popular en las elecciones generales, solo cinco días después de las elecciones, concede una amnistía a los obreros izquierdistas que habían protagonizado la Revolución de Asturias en el año 34 y también a los antiguos cargos de la Generalitat de Cataluña y demás nacionalistas que en esas mismas fechas del año 34 habían declarado la independencia.
0: Vale, eso en los años 30. Pero, ¿y más cerca de nuestros días ha habido amnistías?
1: Bueno, hubo una, no una amnistía, pero un proceso que guarda similitudes y que está muy olvidado en los años 80. En la amnistía del año 77, ETA, como sabéis, no se quiso acoger a ella, ni tampoco una rama minoritaria que era la llamada ETA político-militar. Eh, ...posteriormente, tres o cuatro años después, en los años 80... ...este grupo eh, propone al gobierno abandonar las armas.
0: Pensamos que hemos cumplido un papel, un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo. La lucha armada y ETA ya han cumplido su papel.
1: En los años que habían transcurrido, desde el año 77 había continuado... ...con su actividad armada y sangrienta, había matado a 16 personas... Pero se inicia muy discretamente un proceso de negociación, primero con el gobierno de UCD, luego con, ya con el del Partido Socialista de Felipe González y con la mediación del Defensor del Pueblo. No fue una amnistía, pero a través de indultos y de beneficios penitenciarios, 300 etarras regresaron a España, que estaban huidos en el extranjero, o, o salieron de la cárcel y, y bueno, y se pararon los procesos judiciales contra ellos.
0: ¿Por qué tiene la amnistía tan mala fama? Eh, ¿Le viene mal a un país hacer este tipo de concesiones?
1: Bueno, pues eh, hay ejemplos para todo. ¿no? Realmente, claro, siempre es un asunto muy controvertido porque eh, se trata de perdonar delitos, delitos que se han cometido y muchas veces eh, delitos de sangre con, con víctimas. Eh, ahora mismo, hay una amnistía eh, aprobada en el Reino Unido que ha provocado una enorme polémica y que, excepto el gobierno conservador, parece que está todo el mundo en contra. Y es una amnistía que va a conceder la impunidad a los crímenes cometidos durante la etapa más sangrienta y más violenta de las revueltas en Irlanda del Norte, y de los enfrentamientos entre eh, republicanos irlandeses y protestantes afines a, al Reino Unido. Luego ha habido otras amnistías realmente muy difícilmente justificables. En los años 90, en Francia, eh, se amnistió a, a los delitos por financiación ilegal de los partidos en un momento en que los escándalos acudían al Partido Socialista, que estaba en el poder. Es decir, siempre son medidas controvertidas, eh, luego con independencia de los resultados, porque luego muchas veces pues sí contribuyen a la reconciliación nacional, pero es verdad que eh, normalmente eh, pues, quedan heridas abiertas. Incluso la amnistía del 77 en España le contó con un gran consenso. Hoy hay personas que lamentan que los torturadores de, de la dictadura pues, quedasen impunes.
0: Importante es el contexto en el que se lleva a cabo una amnistía.
1: El contexto es fundamental. Es decir, yo creo que las cosas se entienden o, o se repudian en función de los momentos históricos. ¿no? Esa especie de amnistía que contaba antes en los años 80 a, a ETA político militar, que no llegó a ser eso, pero que fue un proceso de medidas de gracia parecidas, yo creo que sería impensable. Hoy en aquel momento se hizo. Eh, eh, con el acuerdo de todo el mundo y, y, y la aprobación táctica de la oposición eh, que era la entonces llamada Alianza Popular ni más ni menos que con el exministro Manuel, eh, franquista Manuel Fraga al frente hoy sin embargo cada vez que oímos hablar de que se traslada un simplemente traslado de cárcel de un preso al país vasco pues la derecha monta en cólera y se organiza un gran escándalo si este es un buen momento, bueno, hay una cuestión que lo, lo enturbia todo de esta amnistía y que es que sea una de las condiciones para aprobar la investidura del presidente del gobierno. Yo creo que eso lo complica todo y le hace mucho más difícil al Partido Socialista y a sus socios eh, pues, eh, defenderse de los durísimos ataques que están recibiendo. Bueno, buenos días, gracias por su atención. La amnistía y la autodeterminación que están puestas encima de la mesa para que Sánchez logre la investidura son una agresión a la Constitución y son una agresión al pueblo honrado, al pueblo trabajador, que paga multas, que paga impuestos, que respeta las leyes incluso cuando no Estamos le gusta. Estamos escuchando
0: a Santiago Abascal, líder de Vox, que acudió a la manifestación de Barcelona el pasado domingo en contra de la amnistía. ¿Qué diferencia hay entre amnistiar y violar la ley?
1: Bueno, yo creo que eh, hay una cosa que, como decía, las amnistías son muy controvertidas, hay argumentos a favor y en contra, siempre hay personas contrarias y esto entra dentro de la lógica. Lo que sí yo creo que no tiene ningún sentido es decir que la eh, amnistía, eh, como se está oyendo estos días cosas gruesísimas, de que se acabaría la democracia en España, de que se acabaría la constitución. No, la amnistía no, no quiere decir que se apruebe lo que, lo que se hizo en su momento, los delitos que se cometieron en ese momento. Volviendo a la amnistía del 77, después de que se aprobó, nadie alabó que los, la policía franquista torturase a a, a los opositores al régimen es decir, otras amnistías que ha habido pues, en Francia con motivo de la guerra de Argelia, Portugal, una muy polémica eh, con un grupo terrorista en el que estaba implicado uno de los grandes cabecillas de la revolución de los claveles nadie aplaudió los crímenes cometidos por este grupo terrorista es decir, no, no supone impugnar la ley, supone conceder eso sí, un, un perdón y olvidar los crímenes pero no es eh, eh, atacar la ley ni la ley deja de estar Gente, por eso.
0: Gracias, José.
1: Muchas gracias, Tiana.
0: Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Javier Machicado. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña.